0: Deixo, remexo na
1: Inquisição.
0: Boa tarde a todos, boa tarde não necessariamente Porque eu falo todo dia Bom dia, boa tarde, boa noite nos podcasts E eu não vou começar de uma forma diferente Então bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo E meu nome é Miguel ou Jesus E eu já me senti vulnerável
2: Sendo chamado de gostosa na rua Porque eu tenho um cabelo grande é, Então eu como sempre vou completar a frase do Miguel Boa madrugada pra quem tá com insônia Eu sou o Lucas Boliguan estudo com o Miguel E eu estudei, mas o que falar Eu não sei
3: Oi pessoal, eu sou Vanessa, sou aluna do quarto ano aqui do de FPR de Quedas e eu acredito que a arte é uma maneira muito boa de tratar sobre assuntos como o feminismo, por exemplo.
0: é Desculpe, eu esqueci de falar. Hoje temos convidadas. Se a gente vai falar sobre feminismo. Temos algumas convidadas, como as que elas vão se apresentar agora. No caso, a Vanessa já se apresentou. Diz oi,
1: Vanessa, no microfone. Oi. Tá, Vanessa deu oi. Sou mais mágico e aí galera, aqui é o André Celarino Quero falar duas coisas Primeiro, o professor João Que os integrantes desse podcast Derrubaram hoje, tá? Então você não tá participando Porque o Miguel e o Buligon Fizeram uma cachorrada com vocês Mas eles fizeram comigo também Mas eu tô aqui, tá? A minha, minha frase eu vou Depois eu vou explicar o porquê dela é, eu vou peço licença, professora de lá no, no meu ao meu lado agora, mas a minha frase de entrada é a seguinte: I'm not going to the fucking White House. Depois eu explico.
4: Oi, gente, eu sou Maria Eduarda e eu sou livre. Livre porque eu me permito ser eu mesma.
5: Oi, galera, sou a professora Milene, professora de português e espanhol aqui do campus. Bom, o que, que eu posso dizer? citando aí a rainha, a mãe do feminismo, a Simone Beauvoir. Eu não nasci mulher, eu me tornei mulher.
0: É, então vamos começar, tema da forma que a gente sempre começa, que é dando uma introdução. Como isso vai ser subfeminismo? feminismo? Então eu quero que vocês nos digam o que é feminismo? Qual a definição de feminismo?
5: Então, galera, uma definição bem básica do que é feminismo, hein? O feminismo é aquele que deseja alcançar os direitos iguais na sociedade, né? O direito das mulheres a partir da libertação dos padrões patriarcais. Bom, mas espera aí, tem muita coisa aqui, muita informação. Antes da gente falar o que é feminismo, a gente precisa pensar em por que a gente está falando sobre esse tema. Esse tema é um tema que tem sido discutido lá do final do século XIX e até hoje está super aí na boca do povo. né? Nas escolas, é, nas conversas, em casa, com as amigas, os amigos e aí vai. Então... Por que discutir sobre o feminismo? Porque é um tema que ainda temos que lutar, né? Lutar pela igualdade de direitos das mulheres. Ainda estamos num mundo desigual, num mundo que, não tem, que as mulheres ainda não têm liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade de saúde, liberdade de ser quem elas querem ser. Então, por isso a justificativa de a gente estar tá discutindo isso aqui hoje e em diversos outros espaços.
1: E é bom que fique claro também que a gente nós aqui, eu, Boligão e Miguel nós, nosso papel aqui não é de eu não gostaria que se tornasse algo de fazer um meia culpa, alguma coisa de falar que nós somos diferentes que nós não somos machistas, porque nós somos machistas, nós fomos machistas em algum momento, tanto é que a gente até fica meio em dúvida quando vai se expressar com medo de ferir alguma coisa, de falar alguma coisa que seja machista, então é o seguinte, aqui eu acho que o, esse, o nosso papel é conversar sobre, né? conversar sobre em algum momento a gente vai ser machista, eu já eu fui machista, os meninos são Com em alguns certeza. momentos, mas a diferença é que a gente, inclusive no momento péssimo político que a gente vive, a diferença nossa é que a gente para para conversar e para para escutar. Não, vocês não estavam ouvindo, mas o Miguel foi fazer a introdução dele, que ele perguntou, ele tinha dúvidas sobre o que ele ia falar. Então, que isso é muito mais importante do que ficar fazendo meia culpa. Ó, oh, eu não sou machista porque, ó, eu, eu li Simone de Beauvoir, eu, eu me comporto de maneira diferente. Não, acho que não é esse o caso. Acho que o caso é conversar sobre, conversar citando a ciência. Tem pesquisa para isso, né? Então, eu acho que esse é o momento da gente conversar é lógico com descontração mas também usando o nosso aliado, a nossa aliada ciência e sem fazer esse minha culpa agora trazendo
0: não só o feminismo né mas tipo envolvendo essa frase frase que você falou professor na verdade você não falou mas eu lembrei uma frase tipo todos nós somos preconceituosos
1: com todo mundo o objetivo é ser o mínimo possível né por exemplo o fato de você ter um amigo negro e não desejar que ele ganhe menos que você não te te torna uma pessoa não racista. Você pode ser racista. O fato de você ter proximidade com uma pessoa não quer dizer nada, né? O que importa é esses momentos de parar pra discutir e conversar e tentar progredir, né?
3: Acho que, inclusive, o que o professor falou sobre é, esses momentos de discussão e sobre o medo dos homens em falar sobre feminismo, é, sobre errar, isso faz com que eles acabam... Se acabem se omitindo da discussão, o que é uma coisa que a gente realmente não precisa no momento, a gente precisa da participação dos homens, do debate sobre o feminismo, claro que as mulheres é, são, são a principal, principal vítima, principal porta-voz dessa questão, são as mulheres, mas a gente precisa da participação dos homens. E, inclusive, isso é uma coisa que esse medo dos homens de falar sobre o feminismo é muito incentivado na internet e também pela própria comunidade feminista, uma parte dela, claro. Mas para frente, acho que a professora Milene vai falar um pouco também sobre os tipos de feminismo e nós também vamos falar sobre como nós nos descobrimos feministas e sobre é, todas essas vertentes que nós temos, sobre como o feminismo é uma coisa bem mais complexa do que aquele estereótipo que nós temos, mas realmente eu acho importante citar que esse debate entre homens e mulheres a respeito do feminismo é necessário.
5: Mais do que necessário porque quando se fala em feminismo a identidade do homem, ele é ameaçado e ele é, ela é discutida né? Porque quando se fala em dif diferenças né? entre uma discussão entre fêmea e macho, que é o que parte das diferenças de feminismo, lá quando é discutido no século XIX, tanto o século XIX como o homem de hoje tem uma outra identidade com essa discussão de gênero. Né? E o que é esse homem hoje que discute gênero e acompanha, e dá força e alimenta o que é uma sociedade contra o machismo. Né? Então os homens estão mais do que convidados a pensar sobre essas questões para que a gente consiga é, criar uma sociedade realmente de equidade e igualitária.
0: Existe uma coisa que a Vanessa falou, que é que alguns homens têm medo de falar sobre feminismo. Só que eu acho que, no, na menor dos casos, é medo. Eu acho que muitos homens sentem repúdio e sentem ódio, mas... Por que, que isso acontece? Por que, que O que que tá causando esse sentimento, esse medo, esse repúdio? Por que
1: será? Uh, algum, alguém de vocês tem alguma resposta? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Algo que eu, tinha, que eu pensei, que você falou no começo, agora eu tô, vou te usar dizendo para com tudo aqui, tá? o teu cabelo. Por exemplo, quem mexeu com você, supondo que essa pessoa que mexeu com você... Bom, estivesse mexendo com você. O que que ela usou para tentar te diminuir? Ela te chamou de gostosa. Tipo, ele não te chamou de outro qualquer. Como se chamar... Como se uma mulher fosse bonita E você chamasse isso dela na rua Com força, com raiva Isso fosse diminuir ela Mas quem te chamou de gostosa Fez com esse objetivo né? Então a gente precisa parar para pensar Que é uma questão de gênero E o homem faz parte desse discurso Inclusive é, quando a gente quer Diminuir um outro homem né? Por exemplo, eu já falei isso uma vez Num outro projeto aqui Que eu fui jogar bola E o meu cabelo tava grande E eu coloquei uma tiara e instantaneamente eu passei a ser chamado de São Paulino, que é outra associação que se faz com a torcida de São Paulo, que também não tem cabimento nenhum. Mas imediatamente Sim. na hora eu pensei, caramba, o jeito que a pessoa tem, ela acha que ela tá tirando sarro de mim porque ela tá me chamando de, de gay. Eu falei assim, para mim não é um xingamento, mas para a pessoa é, entendeu? Então a barreira não estava em mim, a barreira estava em outra pessoa.
5: Mas eu acho interessante... É destacar que essa questão da gente ser vista o feminismo e as mulheres feministas com um olhar de medo e preconceito estigmatizado tem duas hipóteses aí e os, vários artigos científicos falam sobre isso, que o primeiro preconceito a primeira ideia equivocada construída em relação ao feminismo vem lá da época da ditadura porque o feminismo no Brasil ele surge na década, lá, na década de 70 e o feminismo é, surge dos movimentos políticos, né, em que as mulheres se sentiram ali com voz, é claro que o mundo também já tava super efervescente nessa questão do feminismo, e as mulheres sentiram aí uma necessidade de se expor na, na política, e criaram grupos, onde a mulher não tinha nenhuma vez, né? Política e mulher era algo que não se combinava, até hoje, né, galera? É, tipo, se a mulher começa a falar de política, se ela, alguém pensa, ah, não tem o que fazer, vai lá procurar su, suas questões, né? Não é o que você tem que ficar falando aqui. E a gente sabe que, que esse momento do Brasil da ditadura tem várias interpretações equivocadas, né? De como, por exemplo, as mulheres associadas aos grupos eram mulheres, claro, associadas ao marxismo e etc. E a gente sabe o que significa ser marxista hoje no nosso país. Até hoje, esse estigma tem diversos estudos na linguística, na área da análise de discurso, que fala como a nossa sociedade recebe a palavra marxismo e derivados de forma muito complicada.
1: Tá? Afinal de contas, vocês três aqui são resultado de uma fraquejada dos pais de vocês, não é mesmo? Ai, Deus.
5: Eu não tenho nem o que comentar sobre isso, gente é, Então Tem uma, uma, uma Interpretação equivocada de que as mulheres é, Ligadas a, Aos grupos de esquerda E uma outra interpretação é, Que a gente escuta muito Por exemplo, quem nunca ouviu a expressão Feminaze né? A expressão feminaze é, ah, aquela, aquela menina lá é feminaze né? Super recente e, e só a título de curiosidade, essa palavra ela não é registrada no Hawaii, no nosso dicionário mais famoso aí da língua portuguesa, porque é uma formação nova, morfológica da palavra, né? De, femi, femi, de femini, femini, é, feminino e nazi, de nazismo. Então, associada a uma corrente extremamente negativa, pejorativa, e aí vai. Então, por que a gente está sendo chamado assim? Por falta de conhecimento, ignorância, medo. E aí as pessoas criam teorias mirabolantes, né? De que nós mulheres queremos matar todos os homens, né, odiamos homens e não, eles são nossos aliados, mas daqui a pouco a gente vai falar de um grupo que não pensa assim.
3: Essa questão que a professora citou me lembrou muito sobre como o feminismo é ligado à questão partidária e política no nosso país, principalmente hoje em dia. É muito difícil essa questão, muito delicada, inclusive eu tô com bastante medo de falar sobre ela, mas é, quando a gente fala sobre feminismo, eu acredito, minha própria opinião significa é, na minha concepção, eu acredito que o feminismo, para que ele fosse mais aceito por todos, ele devia ser um movimento é, apartidário, porque ele não ia guardar esses estigmas. Mas ele não tem como, como ser apartidário. É, inclusive, hoje em dia, ele tem sim uma, uma inclinação para a esquerda no nosso país. E isso é uma coisa muito séria, porque o pessoal, muita gente, acaba confundindo pautas que os, os lados, digamos assim, políticos dentro do Brasil defendem com a própria ideologia das pessoas, ou seja se você é feminista, você automaticamente é de esquerda, sabe, ou se você é algo do tipo, por exemplo, né então isso é uma questão muito delicada e é uma questão que tem que ser mudada eu acredito hoje em dia, para que a gente comece a pensar no feminismo não com, com esse viés, apesar dele ter sim uma inclinação, mas mais para frente a professora vai estar sobre um trabalho da Chimamanda, né é, sejamos todos feministas, e acho que essa questão pode ser ligada com essa questão partidária também, no sentido de que é, nós devemos todos ser feministas e que isso não devia ser ligado à questão partidária tão rigidamente assim e carregando todo esse estigma.
2: É, é bom citar também essa questão de do opressor não querer perder essa posição, é, isso é bem citado em Pedagogia do Primeiro do Paulo Freire e isso cria vários estereótipos, como já foi citado, de ah, que ser feminista é algo ruim, quando na verdade não, não é, é então isso vem muito do ah, do opressor perder o poder, no caso ele não vai perder direitos, ele vai perder aquela posição superior aos outros, ele vai se tornar igual e isso tem a grande resistência. Alá o Boligão falando de novo sobre pedagogia deprimida.
5: Galera, mas é claro que o homem vai falar que isso é ruim, né? Vai falar que o feminismo é ruim, né? Tá perdendo espaço? Não queria falar não, mas tá perdendo.
1: Ex Explicando um pouco a minha frase de, 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 de introdução, aquela frase é uma frase daquela Megan Rapinoe. Vamos desculpar agora aos, aos não fãs de futebol, mas eu sou viciado em futebol. E feminino também. E ela arrumou uma briga com o Donald Trump durante a Copa do Mundo. Né? Ela é uma jogadora que já tem, primeiro, né? Ela é gay e ela é uma jogadora de futebol feminino nos Estados Unidos. E o salário dela perto dos, do, da equipe masculina era irrisório, né? Então ela entrou em conflito antes com o Donald Trump com questão salarial. E no fim a coisa também se misturou com... Pelo fato dela ser gay. Né? E aí ela quando perguntada se ela iria à Casa Branca é, visitá-la se caso a seleção americana fosse ela respondeu desse jeito. I'm not going to the fucking White House. Depois faça a tradução. Ou seja, perto do, resgatando o que a Vanessa estava falando a gente tem que ser político talvez não tem que ser partidário. Mas político não tem como fugir muito da... da. Ela mesma, a Megan Rapinoe foi extremamente política nesse momento. Né? E o máximo disso é que o Trump falou para ela, rebateu que, que vocês precisam Ganhar alguma coisa para depois vir falar comigo. E ela foi lá, os Estados Unidos foi campeão e ela meteu dois gols. Então, assim, ela. Olha o poder que ela teve, olha quantas mulheres não falaram por ela, né? Então, esse momento político maldito que a gente vive, os Estados Unidos vive algo muito parecido, se não for a mesma coisa, uma versão um pouquinho mais, mais laranja e cheinha, né? Mas as questões, infelizmente, nesse momento, as mulheres estão sendo chamadas a, a, a se pronunciar, porque tem sido. Uma enxurrada de besteira que tem sido falado Por parte de quem não deveria falar esse tipo de coisa, né? Mas, sigamos nessa. A gente tem que ser político. Não vai ter como. Né?
5: E não tem como não falar... O mundo está tá abalado das questões de direitos humanos, né? A gente está vendo diversos tipos de governos... Que não estão nem aí para essas questões de direitos humanos. E eu acho legal é, falar que as questões de gênero... Elas passaram a ter uma pasta específica em diversos órgãos como a ONU... Dentro dos direitos humanos... É uma pauta de direitos humanos, mas uma pasta específica. Porque é necessário olhar para a questão de gênero das mulheres de outra forma. E sim dar o valor a essa questão. Porque realmente, de fato, a gente ainda está ganhando menos é, nas empresas. A gente não tem ainda direito de discutir diversas coisas. Não temos direito sobre os nossos corpos. Então, ainda, em 2019, galera. Então, é necessário essas pastas e discussão.
0: Inclusive, o professor André e a professora Mirini puxaram o fato de... É tão difícil de falar sobre feminismo Aqui no Brasil Só que na minha concepção O Brasil não é o pior dos casos Não é o pior dos problemas e Junto com os Estados Unidos Claro que os Estados Unidos Também não é um exemplo de país feminista Só que nós temos lugares no mundo Que hoje passam por uma situação muito pior No mundo inteiro Principalmente países orientais No Oriente Médio Por causa da religião e cultura Mulheres são oprimidas Não tem direito de fala Não tem praticamente nenhum direito E se não me engano Teve um país esses tempos Que eu não pesquisei sobre Eu não sei o nome eu não sei quando. E eu sei que eles abriram um pouco as, as restrições para as mulheres. Deixaram menores. Só que ainda assim, é um absurdo em comparação com países ocidentais. Não querendo dizer que os países ocidentais sejam uma maravilha. Nossa, são os países
1: feministas, né? Não quero dizer isso. E eu vou só completar. Eu lembrei de outra coisa aqui. Que uma mulher, ela atirou fogo ao próprio corpo dela. Mais um exemplo disso que você está falando, dos países do Oriente Médio. É uma mulher iraniana, que ela era fã de futebol. E desde a Revolução iraniana, as mulheres estão proibidas de ir ao estádio assistir jogos lá no, no Irã. E ela era muito fã de um, de um time de futebol e eu não posso ir no estádio assistir Bom, sociedade iraniana Não preciso nem dizer o quanto é opressora Nesse sentido E nem ir ao estádio torcer pro meu time de futebol Então é uma notícia que rodou o mundo Essa mulher, ela se matou Ela atirou fogo ao próprio corpo Na frente de várias pessoas Pegando o seu exemplo aí do Oriente Médio De outras sociedades com influência religiosa E por aí vai
3: Fama de porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém
5: mas é legal também a gente pensar em como é que os países é, lidam com essas questões de gênero e como é uma questão extremamente cultural, né? Assim como os grupos feministas em diversos lugares do mundo, que têm diversas concepções, diversas bases filosóficas, diversas bases políticas. Tem um grupo que eu separei para a gente falar hoje, que é o FEMIN. Não sei se alguém já ouviu falar. Esse grupo é um grupo ucraniano em que tem uma fama muito negativa nos movimentos feministas e muito dada porque tá, esse grupo é muito acusado de racismo e segregação. Mas como assim, é um grupo feminista em que deveria acolher as mulheres? Pois é. Mas quem colocar aí no Google vai encontrar diversas críticas. Porque esse grupo, ele é um grupo é, extremo em relação ao feminismo, e aí também vem toda uma confusão de que pensar que todos os grupos pensam com a mesma base, com as mesmas atitudes, mas não, estamos aqui em três meninas hoje, eu e mais duas, e com certeza elas têm concepções feministas completamente diferentes que a minha, que a minha claro, por conta cultura local, né, cultura regional, cultura do país, e aí vai. Né? A cultura de dentro de casa, que é algo que nos constitui demais, principalmente nós mulheres, que tem já uma cultura bem patriarcal e já pré-determinada pra gente quando a gente nasce. né? É uma pré-determinação de genitália, é o que eu costumo dizer. né? Nascemos meninas, então nós já temos um destino próprio. E eu acho que nós três aqui, quem conhece a gente já já deu pra ver que a gente não tá muito satisfeita com esse destino. né? Vamos fazer o nosso próprio destino. E esse fêmea, ele é ele tem uma, uma questão bem interessante se alguém for lá no Google colocar a página, vocês vão encontrar uma, a primeira informação sobre o grupo. Em que elas querem minar as fundações do mundo patriarcal através do intelecto, do sexo, da agilidade, promover a desordem e trazer a neurose para o mundo dos homens. Forte, né, galera? Bem forte. Que neurose é essa? Eu fiquei tem pensando um. a noite toda. Um. Que neurose vai trazer para o mundo dos homens? Putz. E aí, alguém tem alguma dica?
1: Putz, tem um pezinho no punk essa última frase.
5: Super, super. E elas só aceitam mulheres brancas e loiras e com estereótipos europeus no seu grupo. É um grupo da Ucrânia, né? E as mulheres que não têm esse estereótipo, elas não aceitam. Inclusive, elas, é, as mulheres precisam fazer uma iniciação pra entrar nesse grupo.
1: Então, não tem um pezinho no punk. Retira o que eu disse.
5: Retira. Então tá bom. E aí elas são, dão uma base do feminismo que é o feminismo essencialista, em que elas têm como premissa é, ser melhores do que os homens e aniquilar os homens das práticas sociais. Ou seja, reverter ou subverter a lógica patriarcal para elas. Como assim? Ah, eu sou o topo agora, eu mulher, eu sou o topo da cadeia alimentar, não mais os homens, e os homens que se danem, em bom e tom português, tá? Só que isso causa muitos estigmas negativos. Será que todas nós pensamos dessa forma? Será que todas nós lutamos por essas bases? Eu já digo por mim mesma que não. Eu não quero aniquilar todos os homens da face da terra, quer dizer, eu não quero aniquilar nenhum, gente. Não quero aniquilar ninguém, eu quero que todos vivam em harmonia. E quero ser respeitada por ser mulher. Isso, para mim, é o que mais é, me destina aí na minha trajetória como mulher. Mas é uma base que vem aí na contramão de diversas outras culturas. E hoje o feminismo contemporâneo é essa diversidade de bases, é isso que é muito legal, essa diversidade, essa pluralidade de pensamentos. É notório que esse grupo, na verdade, ele se distancia bastante da
4: base do feminismo, porque a base do feminismo é conquistar a igualdade para todas Independente da raça, independente de qualquer outra definição Então, na verdade, é, eu acho que esse grupo Ele chega mais próximo do feminismo mesmo Que é a mulher se sentir superior ao homem E não querer uma igualdade, sim É como se a mulher quisesse estar mesmo no lugar do homem Querer oprimir, querer todas as... Uh, os privilégios que ele tem na sociedade, então eu acho que esse grupo ele não
5: não é não chega nem Próximo de ser um sinônimo de feminismo Ah, e só para lembrar, esse grupo Várias vezes aparece na mídia, galera, que é aquelas Mulheres que fazem protestos sem blusa Ou, por exemplo, com crucifixo, tá? É bem essa imagem que o grupo quer é, Chocar, trazer, discutir né? E muitas das vezes Até ofende, por exemplo, religiões Ofendem até outras mulheres né? Que não compactuam com essas ideias E é exatamente
4: essa imagem Que elas transmitem que afasta As pessoas do feminismo, porque as pessoas Acabam achando que, ah, é pra ser feminista eu tenho que sair nua na rua, eu tenho que abortar, eu tenho que ir contra a minha religião. Então esse é um dos esses são
5: um dos principais fatos que afasta tanto os homens quanto as mulheres do feminismo. E isso aí, o gancho da religião, galera. O feminismo já andou de mãos dadas com a Igreja Católica aqui no nosso país, tá? A Igreja a, o lá na época da ditadura, as ba, uma das bases do feminismo era ter apoio da Igreja, porque a Igreja era anti, anti ditadura e aí elas se uniram sim em prol do, do da fase que a gente estava passando lá, tá?
1: É, e isso, a gente faz uma confusão conceitual sobre isso, a gente acha que um sinônimo de machismo é feminismo, né? quando o sinônimo de machismo seria muito mais próximo, pelo que eu estou absorvendo, do feminismo. Né? Então, a gente, eu posso afirmar com, uma, com um grau de certeza alto que 90% das pessoas, se perguntarem um sinônimo, um sinônimo de machismo, vai falar feminismo. As, as pessoas consideram que isso seria quando, na realidade, o antônimo né, de, de feminismo não existe. O que tem o antônimo de machismo seria o femismo, né? E o que é o que muitas pessoas confundem, que a própria Duda falou,
0: né? Que as pessoas acham que as feministas são apenas como se fossem daquele grupo que a professora acabou de falar. Dos femens, não é? Então, acaba afastando acaba afastando a agregação ao grupo do, do feminismo em geral, né?
5: E dentro ainda do, desses grupos de feminismo, feminismo, ainda tem um movimento que eu acho bastante interessante. Dois, na verdade. Que é o movimento antifeminista. Alguém já ouviu falar? Sim,
4: inclusive eu já participei antes de ser feminista. Eu me considerava antifeminista. Por quê? Agora fiquei curiosa. Primeiramente porque eu não conhecia o movimento feminista. Então, na minha ideia era totalmente isso mesmo, que as mulheres eram todas. odiavam todos os nenéns, né? Tinha que abortar sempre, é, tinha que matar homem. Era isso aí. Isso era o feminismo para mim. Aí quando eu comecei a notar como era desigual na nossa sociedade, como é, principalmente pessoas ao meu redor, meus familiares sofriam com esse machismo, eu comecei a pesquisar o porquê disso e aí eu conheci o feminismo e comecei a estudar e ir à frente sobre isso e eu me descobri feminista. Que sim, precisamos e devemos todo mundo, homens e mulheres, lutar contra o machismo. E uma forma de lutar contra isso é utilizando o feminismo.
1: É, nesse sentido você explicou muito bem. É algo que a gente tinha tocado no podcast que a gente falou de educação, né? Quando a gente começou a falar de Paulo Freire. Por que a gente fala tanto mal do Paulo Freire? Mano, mas aí eu vi o Buligon lendo o um livro. Bom... Agora, se ele fala, se porventura ele vier falar mal do Paulo Freire, ele vai estar com base para falar e em alguns aspectos. Né? Então, é o maldito momento que a gente vive de que todo mundo fala, fala e pouco se preocupa com conceito, ou ir atrás de uma fonte que seja mais... Né? Eu, eu, eu não estou me excluindo dessa, não. Estou me incluindo. Vocês estão mais inseridos nisso porque a geração de vocês faz mais parte disso, diferente da, da minha e da Milene. Mas a minha e da Milene também, é muito diferente dos meus pais. né?
3: Nós já comentávamos, antes de começar o podcast, sobre essa questão de ter um embasamento sobre as coisas que é, nós discutimos, sobre debates políticos, seja debates é, a respeito de ideologias, a respeito de tópicos, pautas, etc. Isso era uma coisa que me detinha, inclusive, antes... Antes de eu me, me encontrar como feminista. Porque eu realmente achava que eu precisava ter um estudo muito maior a respeito do que é o feminismo precisava ler autoras feministas é, saber exatamente sobre toda a história do feminismo no Brasil, fora dele e como que estavam é, os movimentos feministas no Brasil atualmente, etc. Mas não é exatamente esse o ponto. O ponto de quem sabe sobre cada um desses detalhes são pessoas realmente dedicadas a essa luta e que utilizam tipo a maioria do tempo da vida delas para lutar a respeito dessa causa. O que é algo muito respeitoso muito válido, inclusive, é mas nós, pessoas diferentes, temos ambições diferentes. Então, o que a gente pode utilizar é das informações que essas pessoas que estão lutando realmente à frente dessa causa, é, para que a gente possa usar essas informações no nosso dia a dia e propagar, sim, a mensagem do feminismo, que seria equidade de gêneros e etc. Então, essa questão do academicismo eu acho muito importante, que o professor citou, é sobre o embasamento. E muito se fala hoje em dia, principalmente nos debates políticos, meias-verdades e verdades que elas são peneiradas. Então, o que a gente tem uma informação muito maior embaixo e na ponta do iceberg a gente tem apenas, por exemplo, é, um fato isolado ou alguma coisa que não aconteceu de verdade fake news, por exemplo. Então, essas são questões muito interessantes de se debater, não apenas quando a gente fala sobre feminismo, mas sobre outros assuntos transversais que a gente trata também no nosso dia a dia, né? Sim,
5: eu quero lançar uma outra aí, galera. Será que vocês conhecem um outro grupo chamado Neo Feministas?
3: Neo
0: vem de novo. Então, quer dizer que o feminismo... Não entendi, me explique. Se o neo vem de novo, então quer dizer que o feminismo é velho e o neofeminismo é novo? Como assim?
5: O neo-feminismo tem sido aí, é, estudado pelas correntes teóricas é, como aquele é, grupo que tem uma base do antifeminismo, porque o antifeminismo tem uma concepção de rechaçar algumas, ide algumas ideias de outros grupos, como, por exemplo, alguns grupos feministas que são a favor do aborto e a favor, por exemplo, da prostituição e defesa da prostituição, melhor dizendo. Defesa, não, a favor, não é bem o que eu quiser. E esses grupos, eles surgem de movimentos antifeministas, mas eles estão aí atuando de forma bastante isolada. Aqui no Brasil tem tido uma crescente tá, desse, desse, desse grupo de mulheres que defendem a retomada dos papéis tradicionais da mulher na sociedade. O que, que significa isso, galera? Pensem lá nas mães avós de vocês da década de 50, onde elas não poderiam, não podiam votar, onde elas não tinham liberdade de abrir uma conta no banco, onde elas não podiam dirigir, onde elas não podiam sair de casa, estudar, se matricular numa escola sem a permissão de um pai ou de um marido. E elas estavam lá naquela sociedade. E esse grupo neo-feminista retoma, é, papéis sociais desse outro tempo Desse outro Brasil, desse outro mundo Onde as mulheres devem sim Aceitar os seus papéis já pré-definidos Como boa esposa Boa mãe e aí vai Não é que você tem que ser ruim esposa ou ruim mãe Não é isso Mas é esse boa entre aspas que a gente está querendo dizer aqui Não dá para fazer as aspas aqui porque não tem graça no podcast Mas é bem isso tá? Essa boa mulher
1: Cidadã né? de bem
5: Maravilha. É,
1: eu só queria fazer uma reflexão dentro disso também, que pode parecer bobo, é da minha, da minha, uma memória que eu tenho. Eu lembro da minha avó com 60 anos, as roupas, o jeito de se portar. E agora eu lembro, agora eu reparo na minha mãe, com minha mãe é de 56, ela tá com 62, 63 anos. E a minha mãe com 63 anos, o jeito dela se, dela se vestir não é muito diferente do jeito que vocês estão se vestindo agora pode parecer um negócio bobo, mas cada vez mais a gente vê esse tipo de coisa isso é um avanço.
5: É, eu trouxe uma frase aqui da Emma Watson, que é uma feminista contemporânea, é, aquela jovenzinha lá dos filmes bonitinho e tal e ela fala, se você é a favor da igualdade você é feminista basta você ser a favor da igualdade para ser feminista. E aí, o que vocês acham? Eu acho que não, porque é,
4: não basta você simplesmente achar que o mundo precisa de direitos iguais para homens e mulheres. Para você ser feminista, você precisa discutir sobre isso, você precisa batalhar, você precisa ir à luta para defender essa causa. A base do feminismo é, tem é, inúmeras lutas. Tem a luta negra, tem a luta de pessoas trans, né de mulheres trans, tem a luta das mulheres indígenas, tem várias lutas, tem vários tipos de, de mulheres. E não tem como eu vim aqui falar que eu sou a favor dos direitos iguais e sou feminista só só por isso. Sem discutir com uma pessoa, sem eu ver um homem ali assediando uma mulher sem falar nada. Não. Feminista é essa aqui que solta sua voz que discute sobre esses casos, que é a favor do corpo, que valoriza o corpo de todos os tipos. Então, eu acho que uma pessoa que defende, que precisa de igualdade de gênero, é só uma pessoa que defende a igualdade de gênero.
2: É, mas essa frase também ela é meio complicada, pegando a frase que a professora falou, porque me lembra uma frase de um escritor chamado George Orwell, no final de um dos livros dele, Revolução dos Bichos, onde ele fala, somos todos iguais porém uns um são mais iguais que os outros.
3: Pensando sobre essa frase que a professora falou, é, eu acho que igualdade é uma palavra que generaliza muito. Assim como a Duda falou, existem várias lutas, várias vertentes do feminismo, e elas se adequam a diferentes tipos de mulheres. Porque claro que uma mulher é, branca da cidade grande, por exemplo, não vai lutar pelos mesmos direitos que uma mulher negra, por exemplo. Então, acho que tem também essa questão para levar em consideração a respeito, não sei se... Nisso se encaixa aquela questão de igualdade e equidade. Acho que a professora que é da, da área de línguas pode falar melhor sobre isso, da morfologia das palavras, etc. Toda essa coisa aí que eu não entendo muito bem. É... Mas acho que tem que prestar mais atenção a respeito disso Mas também acho que é um, algo bem convidativo Para as pessoas que ainda não conhecem feminismo Para que elas se acostumem mais com a ideia E que depois continuem é, pesquisando mais sobre isso entendendo o real significado do que feminismo é para elas Já que a gente aprendeu que existem vários tipos de feminismo Muitas vezes pessoas diferentes podem se encontrar com é, diferentes tipos de feminismo
5: Mas isso que a Vanessa falou é bem legal a gente pensar nessa frase da Watson e pensar nos tipos de, 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 de mulheres como a Duda falou e pensar no que significa igualdade de gênero tá? só para deixar claro, a igualdade de gênero é uma das bases lá do movimento feminista no seu início do seu início porque o, a, o feminismo ele tem três ondas, três momentos aí que é o final do século XIX início do século XX que tem como base é lutar pelos direitos de voto da mulher um segundo momento que é lutar contra igual é, em relação a a igualdade de gênero e no final agora do século 20 até hoje né é entender as diversidades contemporâneas sociais que a gente está vivendo e tem vários tipos de mulheres, vários tipos de realidades, então falar de igualdade de gênero para cada grupo ou para todos os grupos é algo que pode ser contraditório ou até complementar mas enfim, eu trago uma outra frase, para complementar a frase da Watson que é da Germain Greer que é uma australiana, uma feminista australiana... Dessa segunda geração aí do feminismo... Que ela fala que ela nunca foi feminista pela igualdade. Por que será que ela fala isso?
1: Eu vou riscar. Se eu tiver errado, os meninos vão cortar. Não Porque... vou cortar. <risos> Muito obrigado, amiga. Porque eu acho que não é uma questão de se. Lá vou eu, eu sou o homem dos exemplos esdrúxulos. Vou, vou com mais um exemplo esdrúxulo. Acho que quando fala em igualdade... Talvez a Emma Watson quisesse dizer isso, mas a gente interpretou de outras maneiras. Não é que. Eu vou puxar para um exemplo, que depois eu vou falar de uma de existência de uma geografia feminista, de aprisionamento do espaço. Mas o meu exemplo é o seguinte: no que diz a igualdade. Não é que a mulher quer ir, por exemplo, a um campo de futebol. Trajada como um homem, tomar cerveja e falar as mesmas besteiras que o homem. Ela quer ir do jeito dela, com a roupa dela, com o linguajar dela, com o arcabouço cultural dela... Ir a um campo de futebol sem ser chamada de gostosa ou de coisas muito piores. Eu acho que é mais nesse sentido.
5: Bingo! É bem isso? Essa é a resposta certa.
1: Ah, então não edita nada. Deixa isso aí, Miguel. Para que eu vou editar.
5: A Greer fala que ela não luta, é, nunca foi feminista pela igualdade, porque ela quer, ela luta pela rejeição dessa sociedade patriarcal. Que é bem isso que o André falou. O campo de futebol, eu acho perfeito, a galera sabe que eu odeio futebol, mas eu vou ter que pegar esse gancho. O campo de futebol é um lugar perfeito, porque é uma prática social extremamente masculina. Agora a gente está tendo o um movimento das mulheres quererem participar, não que elas não quisessem antes, tá? Só que elas não tinham voz, muitas das vezes, de nem ir, muito menos falar sobre o jogo, né? Então... É, a gente sabe do ambiente bem masculino e muito tóxico dentro de um campo de futebol de uma masculinidade tóxica, de, por exemplo, homens lá, sei lá, denegrindo imagens, né? A gente vê isso, por exemplo, já vimos casos de, de a torcida denegrir, por exemplo, jogadores negros, de não confiar, por exemplo, no futebol feminino, a gente teve o exemplo da, da Copa passada, né? Com as mulheres, em que a gente não teve espaço nenhum na mídia. A gente não teve espaço, né, galera? Não teve, em relação à Copa masculina.
1: Aí a gente entra na questão socioeconômica também, né? Você chega um Neymar e fala... Ah, de repente chega a Nike com um contrato de 10 milhões pra ele por ano. Chega Megan Rap No, que tá um. Puta de um discurso. Não chega um patrocinador pra ela, uma marca nem nada. Então tem essa questão, né? A exposição tá ligada a isso. O patrocínio é muito. Aliás, o argumento do, do, dos homens nesse sentido é. Geralmente, ah, o dia que uma Copa do Mundo Feminina vender, que nenhuma Copa Masculina vende, é, aí vocês vêm falar comigo, que é um negócio, é uma falácia, porque a gente continua reproduzindo. Então, por serem, por serem remunerados de maneira diferente, eles têm menos acesso, por terem menos acesso. Legitima um discurso uh, masculino
4: Inclusive a jogadora Marta Esse ano na Copa Ela se recusou a aceitar os, patro... os patrocínios Por conta de ser um valor Muito abaixo do que seria Para um jogador homem Como uma forma de manifesto
0: É isso que o professor André falou Infelizmente é um ciclo vicioso né? O homem fala Ah, Quando que a Copa Feminina vai fazer O mesmo dinheiro que faz a Copa Masculina Beleza, mas por que a Copa Feminina Não faz dinheiro? Talvez porque os homens acham que mulheres não devessem jogar futebol Então você tem
5: um paradoxo Achar, tenho certeza Eles acham, tenho certeza que eles pensam assim é. Mas uh, só pra complementar o pensamento da Gris Então ela fala Essa igualdade tá dentro de um padrão E esse padrão é o que a gente quer subverter Porque se a gente trabalha com essa lógica do padrão do homem A gente não vai conseguir pensar, Colocar a mulher no mundo com a sua voz e sim sempre com o padrão e com a voz do homem, com essa lógica do homem pensar, do homem valorizar e etc. Então essa é a chave do pensamento feminista, essa voz né, dada por nós mesmos e não a voz construída ou constituída por um homem, pelo padrão patriarcal.
3: Só para me corrigir anteriormente eu acabei falando sobre a igualdade é, no quesito de como o feminismo trata os diferentes tipos de mulheres, mas acho que a respeito da igualdade de gênero é, nós não queremos ser um outro tipo de homem, a gente não quer ser um espelho do homem, não quer ser um outro tipo de homem propriamente dito, a gente quer ser nós mulheres, nós mulheres do jeito que nós somos, porque todo, todo momento a gente está passando por construções e desconstruções onde a gente muda a nossa maneira de pensar, é, a nossa maneira de encarar o mundo e inclusive isso é um, um dos porquês, eu não tenho mais vergonha de falar que eu já não era feminista e eu também não tenho mais vergonha de falar que eu sou feminista, porque nós estamos em constante mudança e é isso aí, nós não queremos ser um outro tipo de homem. Nós queremos ser nós mesmas com as nossas vozes e com os nossos porquês.
5: Reformulando o que a galera perguntou lá no início, o que é feminismo? Feminismo, eu estou trazendo essa concepção como trabalho, todo mundo sabe aqui que eu trabalho com gênero, e também com posição com mulher, de que o feminismo é a nossa libertação em relação ao patriarcado.
1: Vou puxar um negócio que eu falei rapidamente. Existe uma corrente da geografia. Aliás, existe corrente de geografia para tudo. Geografia do amor, enfim. A que eu vou falar aqui é a geografia feminista. Vou falar bem rápido, né, que ela cria espaços de confinamento e constrangimento. O que eu quero dizer com isso? Hoje, cada vez menos, num país como o Brasil, mas ainda é lógico que existem espaços de constrangimento para a mulher. Mas eu quero puxar, por exemplo, que a cidade, mesmo tendo espaços públicos, existem espaços que a mulher não é bem-vinda. Muito porque a gente tem ainda essa concepção, a mulher, o espaço dela é o lar, ela vai cuidar do lar. Então, quando a gente continua, quando a gente, a gente reafirma essa concepção, quando a gente vê, por exemplo, um espaço de constrangimento, dificilmente a gente vê, por exemplo, uma, duas, uma mulher sozinha, num bar, tomando uma cerveja, tranquila. Por quê? Porque aquele lugar é um espaço de constrangimento para ela. Alguém vai passar e tá vendo, e provavelmente a pessoa vai olhar, e se ela ainda não tiver desconstruída, como acho que todos nós aqui estamos a caminho, ela vai olhar pra lá. não tem o que fazer, não tem... e aí por aí vai, né? Não tem uma roupa pra lavar não tem uma casa pra cuidar e por aí vai, então a, a, a cidade criou esses espaços de constrangimento.
5: Ou aquela simples pergunta, cadê o marido dela?
1: Exatamente, sempre tem que ter o complemento, né? Esse exemplo que eu dei também do campo de futebol, eu me lembro de uma vez em noven... 1995 quando eu fui assistir o um Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 eu, fiquei, eu e meu pai ficamos... Na... A época assim, estasiados com o que se falava com as mulheres que se passavam. Obviamente que aí a gente não pode fazer uma associação com classe social nem nada, porque eu tô falando de Fórmula 1. Por mais que o ingresso na época fosse 90 reais, quem tava ali tinha dinheiro, na sua maioria, né? Então não dá para associar com condição social. E as mulheres que chegavam e passavam por baixo lá na arquibancada, o que se falava para elas ali era um negócio de constranger. Então quando eu vi esse inclusive isso que eu tô falando é de um artigo do pessoal da Unifal, na Federal de Alfenas que trabalha esse, essa parte da geografia então quando eu vi isso espaços de confinamento e constrangimento, eu falei assim, cara, faz faz muito sentido, né, por exemplo o Ibirapuera, vamos pegar um lugar bem assim, que se diz desconstruído vamos pegar o um Ibirapuera, uma mulher que tá lá com skate ou em algum lugar fazendo um cooper correndo com uma roupa que seja considerada um pouco mais curta do que a sociedade considera, provavelmente ela vai se deparar com mm -hmm olhada, diferente dependendo do, do nível da pessoa com uma aproximação, com um assédio então, esse trabalho me chamou bastante atenção.
5: Mas esse trabalho tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui que é a cultura patriarcal, né? Tem tudo a ver. O que é a cultura patriarcal? É a cultura de que o homem ele possui poder e privilégio acho que aqui não, ninguém tem dúvida de que o homem possui poder e privilégio né? ninguém. O homem ele não precisa é, quando ele nasce, ele não precisa se autoafirmar, né? ele não não precisa, é quando você chega num local, se um homem fala alguma coisa, todo mundo para para ouvir. Se a mulher fala uma coisa que não cabe, todo mundo a julga. O homem, ele tem poder em todas as situações e práticas sociais no mundo. Isso, isso é fato. E privilégio. E então o sistema patriarcal é esse poder e privilégio e o controle sobre o corpo das mulheres através de diversas manifestações. Então tem um segundo momento, né? Do homem que ele tem, ele se acha dono do corpo da mulher e da vida da mulher, né? Por isso que essa é a pergunta anterior, onde está seu marido, onde está seu namorado, onde está seu irmão, onde está o seu crush, onde está o seu dono, né? E quem é o dono do nosso corpo? Eu me considero dona do meu corpo, apesar das pessoas tentarem me fazer acreditar ao contrário.
0: Antes a Duda tinha falado sobre ela ser feminista e como que ela... Chegou a ser feminista, exato, né? Foi isso? Então, eu queria ouvir as outras duas Como que vocês descobriram feministas? E por que vocês são feministas? Vocês se consideram feministas? Sim, não dissertem sobre.
3: Acredito que, pela minha fala, durante todo o podcast, já ficou meio implícito que sou sim feminista, me considero feminista, e essa minha descoberta como feminista se intersecta também com a minha descoberta é, no mundo acadêmico, através da minha iniciação científica, que eu fui bolsista é, de um projeto aqui da escola de direitos humanos, que tratava sobre igualdade de gênero, e nele a gente fez um coletivo de meninas aqui dentro do instituto, onde nós discutimos é, questões de gênero, e foi aí que foi aí que começou a debate sobre essas questões, mas ativamente na minha vida já tinha tido contato com, com esse tipo de pauta e foi também em um evento onde eu apresentei esse trabalho. Inicialmente nós definíamos o nosso trabalho como não feminista. Era um espaço de discussão de gênero, mas não feminista. Foi, curiosamente, num, numa apresentação de um trabalho, em um evento científico no CEPIM, que uma avaliadora me questionou sobre isso. Se vocês estão lutando sobre, pela igualdade de gênero, se vocês estão falando sobre questões de gênero, isso não é ser feminista? E e foi aí onde eu me reposicionei também me, e olhei para fora, assim eu deixei a Vanessa lá, no cantinho fui para trás, assim e foi, foi como se eu tivesse tirado uma lupa da minha frente e tivesse visto a figura total, assim, então foi quando eu percebi que realmente eu tava executando esse papel de feminista e que eu me identificava, assim, com essa luta e foi aí que eu percebi também que a pesquisa científica muitas vezes não leva, não dá a mesma importância a trabalhos de humanas né, Há um estigma realmente sobre esses, esses tipos de trabalho, sobre suas temáticas. Tem também alguns tópicos, vou falar rapidinho para não me alongar muito, já peço desculpas, que, novamente, depois que eu me assumi como feminista, meus olhos abriram e eu comecei a perceber que os corpos das mulheres sempre estão em pauta. Se você olha, por exemplo, na TV, é um homem falando dificilmente você vai ligar pra aparência dele e tudo mais, mas quando uma mulher tá falando, é, geralmente as pessoas falam sobre, mas olha a roupa dela olha a maneira como ela tá vestida, tipo em que momento isso se relacionava com o que ela tava falando, sabe, isso não importa, as pessoas acabam descredibilizando o que ela tá falando para prestar atenção na aparência dela, então isso é uma maneira de objetificação também. É, a misoginia, o ódio do sexo feminino, que tá ligado também ao feminicídio, uma coisa que é muito difícil de se trabalhar, porque as pessoas sempre surgem aquele questionamento. Por que feminicídio? Por que diferenciar? Por que não tratar como homicídio da mesma maneira? Se somos todos humanos, o homicídio não existe também? Então, é, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Por que feminicídio? Porque as mortes é, das mulheres, como são tratadas por feminicídio, na maioria das vezes, é, acontecem dentro da sua própria casa. Os homens não estão tão sujeitos a serem assassinados dentro da sua própria casa. A maioria dos homicídios é, de homens é feito fora da casa deles e e essa questão de risco da mulher estar sujeita a mais violência dentro do próprio lugar onde devia ser o lugar de conforto dela se proteger, isso é realmente alarmante. É, mesmo que os homicídios dos homens que acontecem na rua ou dentro de casa sejam motivados por questões machistas, como, por exemplo, quando o um homem está dentro de um bar, eles começam a brigar a respeito de masculinidade e um vai lá, por exemplo, e, e através de agressão acaba matando o outro. Isso foi motivado por uma questão machista, mas ele não estava é, submetido a se tipo, de violência na sua própria casa. Então, dentro da própria casa, o homem tem é, essa questão de poder mais evidenciada. Então, a gente tem que sim levar em consideração que as mortes por feminicídio é, acontecem porque as mortes são... É, as mortes das mulheres são influenciadas por simplesmente elas serem mulher mulheres. né? E acho que essa é uma questão que deve ser trabalhada também quando a gente fala em por que ser feminista.
0: É, isso é uma coisa que muita gente não percebe. Muitos homens não percebem, na verdade, que homens também são vítimas do machismo é inclusive os homens eles são criados para serem machistas as muitas vezes pelos pais e muitas vezes pelas mães também né
5: é, isso que a Vanessa falou é muito legal, porque a gente pode ver como o mundo está organizado por gênero e sexo, né, e aí de fato quando começa as discussões feministas né? das diferenças de gênero e sexo né? a diferença de feminino, masculino de fêmea e macho né? e aí vem as discussões, como eu falei lá no início da, da frase da Simone Beauvoir, né, não, na, não, na, não nasci mulher, né, me tornei mulher então entra a questão cultural e biológica, então a base do feminismo vem com a reformulação de que é cultural, é, a nossa formação de gênero é cultural e isso afeta tanto o homem quanto a mulher bom, eu me descobri feminista brinquei hoje que foi ao menos 24 horas <risos> estudando aqui as temáticas para nossa conversa, mas na verdade eu sempre, eu... eu tinha muito estigma e medo. Isso que a Vanessa falou do nosso projeto, a Duda e a Vanessa estão desde o início da constituição do coletivo aqui no Instituto. É, realmente, se vocês forem lá ver os relatórios do projeto, o projeto, vocês vão ver que não tem palavra feminista. Não tem. Mas tem gênero citado milhões de vezes, né? Porque eu sempre defendi o trabalho como um trabalho de questões de gênero, questões das mulheres e não feministas. Um pouco com medo dos estigmas negativos que a gente falou aqui. Estigmas negativos também da escola, porque a gente enfrentou diversos preconceitos aqui com, com esse trabalho de direitos humanos, esse é o único trabalho do campo de direitos humanos, e aqui no Instituto Federal do Paraná a gente tem pouquíssimos, se eu não me engano, não chegam nem a 30 trabalhos de direitos humanos, isso é muito pouco. Então quer dizer que as pessoas não estão preocupadas em pesquisar pessoas, porque os direitos humanos pesquisam pessoas, pesquisa fenômenos sociais, então as pessoas não estão preocupadas isso me assusta. Então, eu me descobri feminista, é, acho que desde criança, galera. Só que agora eu tô dando um nome aos bois, vamos dizer assim. Desde criança, quando eu questionei a primeira vez para minha mãe e pro meu pai, por que, que eu não podia ter determinada coisa, e meus filhos falaram porque você é menina, e eu falei, ah, eu quero ser homem, então. Eu quero ser menino. Como a gente faz? Eu quero ser menino. Eu não quero ser menina, isso é um saco. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. E aí eles, óbvio que eles riram, né? Ou acharam que eu tinha algum problema. Não sei qual hipótese eles adotaram. Mas eu sempre fui subversiva, vamos dizer assim, a é, essa ordem, ordem patriarcal e cultural. E diversas vezes eu me vi em situações praticamente diariamente, gente. Quando a gente acorda e pensa na roupa que a gente vai colocar, que pensa como é que a gente vai arrumar o cabelo, de pensa como é que a gente vai agir no nosso dia, a gente está pensando nesse mundo... Machista nesse mundo preconceituoso E com certeza o homem não acorda pensando nisso De que vai ter que usar aquela roupa De que vai ter que pentear o cabelo daquele jeito Ou não Então acho que desde o início é, Desde criança eu sempre ensinei essas questões E até hoje eu tenho que ainda me afirmar Como mulher na sociedade E vou fazer isso até os fins dos meus dias Que tem hora que eu tenho que falar sim Mais forte do que um homem Gritar mais do que ele pra ser ouvida E a hora que eu sou pequena, né? Tenho 57 Mas tem hora que eu tenho que virar uma gigante Pra ser ouvida Tem hora que não funciona Mas aí eu procuro procuro alguma estratégia, porque eu sou bastante capciosa e determinada, e brava é verdade, né, só pra constar né, o professor Vladson tem medo de mim é, e já todo mundo sabe o tamanho do professor Vladson né? tem que fazer uma menção a isso, ele faz essa brincadeira, né eu sou pequena, mas eu sou brava e essa braveza, vocês podem ter certeza que é muito pela formação é, dessa ideologia de gênero ah, só um, uma questão aqui se vocês forem lá embaixo na biblioteca, procurarem o um dicionário Hawaii, vocês vão encontrar a palavra feminista como doutrina, fiquei bastante chocada com isso, e não como ideologia Doutrinação é uma palavra bastante forte né? Até bem discutida na nossa mídia Atualmente nas escolas né?
0: Se não me engano, nesse, não sei se é nesse mesmo dicionário Mas existe é um dicionário em que a palavra Mulher, no dicionário está escrito Como se estivesse associado ao homem Tipo, oposto de homem tipo, Mas no, na palavra homem Está escrito ser biológico Do gênero masculino e etc já a palavra mulher não A palavra mulher está associada ao oposto do homem
5: Sim, é nesse dicionário realmente É um dicionário super atual, Hawais Eu cito isso na pesquisa, na constituição do projeto De como é que nesse dicionário, na concepção Que é o dicionário o que rege né, a sua concepção de linguagem Como é que está associada a mulher A questão social E não biológica só né? A questão social, mas atrelada à sua existência a um outro ser social Que é o homem E a sua questão conjugal Porque também tem, se eu não me engano, não me equivoco, uma concepção lá de que é a mulher casada ok? Durmam com essa
0: pegando o que a professora Milene falou que mulheres são associadas a ser, ao casamento, né, infelizmente existe uma mudança de termo agora do termo mãe solteira e foi associado a mãe solo. Por que que houve essa troca de tema? A primeira visão parece uma coisa muito superficial, só que quando você fala mãe solteira, você está associando mais uma vez a mulher diretamente ao Estado Civil, coisa que você normalmente ou quase nunca faz com homens e pessoas de gênero masculino, né?
4: Bom, eu acho o feminismo muito importante para a vida das mulheres, porque... É, ele liberta, ele dá voz, ele deixa sermos quem a gente quer ser. E eu vejo hoje que a minha pesquisa de conclusão de curso só é voltada aos direitos das mulheres porque o feminismo, ele abriu a minha mente para mim conseguir falar sobre isso. Até porque o número de pesquisas voltadas a questões de gênero é muito baixa. E isso é muito preocupante é, se considerarmos a sociedade que a gente é, vive tão machista, tão patriarcal, como as mulheres elas ganham salários muito abaixo que dos homens, como elas é, não têm o direito de sair na rua sem medo, elas sempre têm que pensar que roupa que ela vai usar, que horário que ela vai sair, se ela vai estar sozinha ou não. É, considerando também que o Brasil é, está em quinto lugar no, no país do ranking mundial é, de feminicídio, é uma taxa muito alta de feminicídio que acontece dia a dia aqui no nosso país. Então, é sobre essas questões que o feminismo é, é, abre a nossa mente para a gente questionar, para a gente debater, para a gente entender o quão é importante batalharmos para a gente acabar com isso porque isso prejudica muito as mulheres. E eu acho isso tão chocante, assim, de sermos tão discriminadas pelos simples fatos de sermos mulheres, só por termos um, um útero. Eu acho isso totalmente estranho e irreal, porque qual a diferença do homem para a mulher? Por que, que ele é tão visto assim como ser superior? Por quê? Se somos iguais.
1: É, em cima disso que o Dudo estava falando, eu também peguei mais uma reportagem do Nexo Jornal. Já que o assunto da moda é embaixadores, hambúrgueres, laranjas e por aí vai. podcast não pode faltar essa menção honrosa àquele imbecil que nos preside. Infelizmente, hoje não falei sobre fim do mundo, cara. Que droga. Exato. <risos> Mas terá a oportunidade. Eu estou olhando aqui, é um, uma reportagem que fala a idade e o gênero dos embaixadores brasileiro, brasileiros. Então, dos 133 titulares de embaixadas do Brasil pelo mundo, primeiro, só existe uma pessoa com menos de 50 anos, que é embaixador, e dessas 133, apenas 17 são mulheres. Então, uma boa parte dos embaixadores são homens acima aí de 50 anos. Então, de 133, 17 são mulheres. Então, é algo que a gente precisa... Parar para pensar e discutir. É, eu ia falar... Eu não... Talvez não seja esse... Eu vou criar uma expressão. Eu acho que eu me vendo hoje... Eu tenho uma postura feminista. Ah, mas eu fui muito influenciado... E por isso que eu sempre, quando eu ouço alguém nos corredores falando que ah, eu não quero fazer universidade, eu não, não tô afim, eu sempre me preocupo, porque a universidade, para mim, e o curso, especificamente de geografia, uma ciência humana, apesar de que eu sempre trabalhei com geografia física, mas isso, para mim, foi um marco. Porque eu, do tanto de pancada que eu tomei, porque eu entrei ali preparado, fiz minha escola, minha vida inteira em escola pública, ensino médio, fiz um ano de cursinho, fui preparado para ser uma máquina e entrar na, na universidade. E eu fiquei extremamente desapontado comigo mesmo porque eu não entrei, eu não fui o número um da turma de ciências da Terra de 2004 e eu ficava desapontado aí e às vezes eu conversando quem passou em primeiro foi uma, uma menina, inclusive e eu ficava desapontado na época eu falei, não é possível, cara eu não sou o primeiro disso aqui e, e eu fui soltando algumas pérolas na, na universidade a gente encontra pessoas de realidades de culturas muito diferentes a cada frase que eu soltava de cunho machista eu tomava uma invertida no meio e na hora e na hora não, não demorava cinco segundos então eu fui meio que sendo moldado pro, pro, eu, sei que, eu sei que não existe um determinismo geográfico mas ali na unicamp eu, isso eu devo a unicamp é o curso de geografia que eu fui a gente vai sendo o estímulo é tão forte que a gente começa a parar para pensar caramba que tanto de besteira e o segundo estímulo que eu passei a ter foi minha esposa marina
5: ah eu ia falar isso que... se você não mencionasse a doutora marina que foi realmente uma feminista uma mulher super forte com certeza influenciou aqui o nosso colega, o André.
1: Bastante. Também eu tomei várias invertidas dela. De vez, hoje tomo menos, mas uh, ainda continuo tomando. Mas isso é uma questão... Por isso que a universidade é algo tão brilhante, né? É algo tão... E é algo que vocês estão tendo oportunidade no Instituto Federal aqui, né? Tendo Fazer uma iniciação científica com isso, ter um grupo disso, a gente discutir disso de maneira aberta... Então, aqui é o que eu costumo falar: que vocês estão tendo uma pré-universidade que, cara, se eu tivesse tido isso.
5: E vamos aproveitar, né? Porque cada vez mais as questões de gênero estão sendo retiradas aí da mídia, currículos e etc. Inclusive, a gente tem uma brincadeira nós linguistas de que até os gêneros textuais vão sumir em algum momento. Porque nem
2: toda feiticeira
1: Para encerrar a minha parte então, com os nossos diretores Lucas Buligon e Miguel Larsen já estão aqui falando para cortar, porque estão querendo me censurar os meninos. A minha dica cultural tinha, bom, tem uma série de coisas que eu podia falar, mas eu vou primeiro agradecer a presença da professora de Milene, da Duda e da Vanessa. Para nos ensinar um pouco, conversar, bater, bater um papo sobre isso, né? Que eu acho que é interessante. Mais uma vez, eu acho que eu sempre aprendo em cada podcast. Nisso não foi diferente, eu aprendi bastante. Então já, já agradeço a presença de vocês aqui. E a Minha Dica Cultural é um livro chamado A Cor Púrpura, de uma autora que chama Alice Walker. Curiosamente, virou filme dirigido por um homem, Steven Spielberg, mas vamos vamos falar do livro então, é, o livro é bem interessante, se passa no, no sul do Texas com uma mulher negra que vive em todo esse ambiente, agora não me lembro se é no Texas ou Mississippi, algum estado do sul extremamente conservador e machista, então mostra a trajetória dela nesse momento e mostra as dificuldades dela, como ela é vendida também, ela é praticamente vendida pro homem com, com quem ela se casa então quem tiver a oportunidade de, de ler ou assistir o filme o filme eu confesso que é extremamente superficial não sei se é uma relação direta porque ele foi dirigido pelo Steven Spielberg por isso ele é superficial, não sei mas o livro eu acho que é muito mais intenso e eu acho que dá muito mais a ideia do que do tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje. É isso gente, obrigado e até a próxima.
5: Bom, agradeço muito pelo convite, foi a primeira convidada né, do podcast eu e as meninas. Nossa, que honra. Então, a minha dica, é tem uma, uma dica de filme, que é o filme da Frida. Vou puxar a sardinha, claro, pro espanhol, né? Frida e essa feminista que fez história, marcou seu tempo e marca até hoje, né? O filme é um filme muito delicioso de assistir, se não me engano tem Netflix. É, fala da vida da Frida, fala dessa mulher que era bissexual... Não tinha um relacionamento monogâmico, estava à frente com a arte. Só, só elogios à Frida. Me identifico com algumas pautas que ela defendia e outras não, porque o grupo feminista não é homogêneo e sim é diverso, é plural. Também indico o documentário esse Netflix, Feministas, O Que Elas Estavam Pensando. É um relato aí de várias pessoas importantes da mídia, principalmente do cenário americano. Só que de uma velha guarda feminista, vamos dizer assim. tá São de mulheres ainda na faixa de 60, 70 anos, que foram precursoras com o movimento e lutaram aí com a base do feminismo, da sua identidade de gênero, trabalhando com subjetividade ou de correntes teóricas partindo aí da psicanálise, filosofia, e aí vai. E outro... É o livro que a gente até tem até aqui na biblioteca, Que Sejamos Todos Feministas, da Shimamanda. A Adji, que a Shimamanda é uma feminista contemporânea, nigeriana. Então, é muito importante que ela faça uma representação do feminismo negro no mundo. Tem, o livro é um relato que também dá a ideia aí dos pontos que a Shimamanda defende. É um livro bem fininho, bem fácil. Em 40 minutos você lê o livro. É bem tranquilo. Não me olhem com essa cara, que é 40 minutos, tá? Vamos ler, galera. Vamos ler, assistir filme, consumir a. Arte, que é o que nos dá esperança nessa vida. É,
4: eu vou indicar o documentário que tem no YouTube se chama Quem Matou Eloá Eloá foi uma menina de 15 anos, brasileira que foi morta pelo seu namorado e a mídia, ela acompanhou tudo isso e acompanhou de uma forma totalmente machista e contribuiu muito para ocorrer essa morte, então eu indico, é bem não é muito longo não, e é bem interessante assisti-lo. Outro documentário que eu também vou indicar, que tem na Netflix, é Absorvendo o Tabu, que mostra muito a realidade de outro país que é a Índia E como eles veem assim a menstruação Como uma forma, um tabu mesmo Como uma coisa nojenta As mulheres não podem nem Entrar nos seus templos para rezar Quando elas estão menstruadas E eu acho muito interessante a gente conhecer A realidade de outros países Que não são os nossos Indico também duas séries a série Coisa Linda, que é uma série brasileira, e a série As Telefonistas. Ambas as séries, elas tratam num tempo antigo e mostra muito a iniciação do feminismo em ambas as séries. São bem descontraídas, é bem interessante assisti-las também. E indico também uma música que se chama Pagu, da Rita Lee Zélia, que ela é... Incrível, é sensacional essa música. Não tenho nem palavras para falar, então escutem e confirmem o que eu digo.
3: Então, eu vou começar também agradecendo o convite, sempre foi meu sonho participar de um podcast, assim, acho muito chique.
0: Todos nós sabíamos, Vanessa.
3: <risos> e eu vou indicar o um filme, puxando para essa questão da arte que eu acabei comentando na minha entrada no programa. Essa questão da, do cinema como arte também. E como... Esse filme que eu vou indicar trata sobre o assunto do feminismo de maneiras muitas vezes veladas. É uma coisa que você precisa prestar, é uma coisa, é um filme que ele fica bem explícito, mas existem mais pontos que você pode analisar dentro dele se você prestar mais atenção, algumas metáforas também. É o um filme que já foi passado no projeto aqui também da escola, o Cine Debate, é Mad Max Estrada da Fúria. Ele apresenta é um contexto bem diferente em relação à maneira como o filme trata as mulheres, pensando sobre toda a franquia do Mad Max, né? E também nós temos a personagem Furiosa, que ela é... Ela toma a cena, assim, do personagem principal Mad, do, do Max, né? Coloca ele em segundo plano e traz ela, assim, como uma personagem muito feminista mesmo, mas sem esse estereótipo de personagem feminista dos filmes, que é masculina, que apresenta aspectos masculinos, que não tem nenhum tipo de sentimento, etc. Então eu acho isso bem interessante que o filme traz. Algumas metáforas também como na cena que aparecem as noivas do Immortal Joe, elas aparecem praticamente despidas, é uma cena com muita luz e também com é, cena em câmera lenta, uma, uma fetichização total, assim. E depois disso, o filme vai desconstruindo tudo isso, transformando o papel dessas mulheres dentro do filme, e eu achei isso incrível, e é um filme com muito recurso visual também, as músicas são incríveis e eu adorei, e recomendo aí para todo mundo.
2: Uh, bom, então, como indicação cultural, eu tenho duas músicas e um livro. Então, começando pelo livro, é, o nome dele é O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks. Eu recomendo muito, ele é uma linguagem bem fácil de se ler e eu achei muito legal. Então, também com dois raps, é, o primeiro é 19, 1910, que é o ano que realizou-se a primeira Conferência Internacional da Mulher, é, na Dinamarca, onde foi aprovada a criação do Dia Internacional da Mulher. E também a uh, Poetisas no Topo, que também faz parte do projeto Poetas no Topo, da Pineapple Storm. Então era isso. Obrigado. E agora, finalizando, eu tenho a poucas dicas
0: culturais, tenho apenas dois documentários. Um deles é um documentário que foi trabalhado numa roda de conversa aqui no campus, que é o documentário The Mask You Live In. E um documentário da série Explicando, que eu já falei no episódio passado, que... É um episódio que eu gostaria de ter abordado, só que não deu tempo, infelizmente, que é o um episódio chamado Por que as Mulheres Ganham Menos? Esse daí é o nome do episódio e, por enquanto, é isso, por mim e por todos aqui. Esse é o primeiro podcast com a presença de convidados e não é o último, vão ter próximos. Pro quinto episódio, eu acho que eu vou deixar aberto o tema. Vocês podem escolher, podem publicar nas, quando esse episódio for lançado, Podem publicar na postagem e é isso. Obrigado. Mais Até mais.
2: Nem, toda vez ser é colocunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais mágico.
4: Muito homem. Nem, oh. oh. oh.
2: toda vez ser é cobunda. Brasileira